0: Episode Episode 9. آخری امید رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نارائن داس سے جے کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا واسو کو جے کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نارائن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے اگلے دن بھی اس نے توام وکرہن جے رام کی اس ہدایت پر عمل کیا شام سے کچھ دیر پہلے نارائن داس نے آ کر یہ خبر دی کہ جے رام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے اور وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دی جائے گی معلوم ہوا ہے کہ اس نے بھرے دربار میں راجہ کے سامنے گستاخی کی ہے پاسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا لوگ شہر کے ایک پر رونق چوراہے میں ایک پھانسی کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے واسو اپنے مضبوط بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا اور پنجرے کے اندر زبیر اور جے جی رام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں لوٹایا تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا شہر میں آدھی رات تک چند پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے جیرام زبیر کو جنگل میں خالد ناہید اور مایا سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا چند پہرے دار سو چکے تھے اور باقی پنجرے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے زبیر نے موقع پا کر کہا وہ رومال کہاں ہے جے نے جواب دیا وہ میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں کاش باسو کو ہماری خبر ہو جاتی زبیر زبیر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے میرے دل میں صرف ایک خیال ہے اور وہ یہ کہ اب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا انسان کچھ کرے جو قبر میں آنی ہے قبر ہی میں آئے گی اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کی شان کے شایا نہیں جے رام نے کہا مجھے ابھی تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال چال کے جھٹکے سے یہ شہر مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا کبھی مجھے خیال آتا ہے شاید بھگوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجہ سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں کبھی مجھے یہ امید سہارا دیتی ہے کہ دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے اور لوگ بدہواس ہو کر شہر سے بھاگ نکلیں اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر جائیں تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا نہیں مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کرتے میں صرف اتنا جانتا ہوں خدا کو اگر میرا زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ ہزار طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی جے رام نے کہا زبیر کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں تم بھی جوان ہو لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے زبیر نے کہا تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے جیررام نے جواب دیا یہ میرے بس کی بات نہیں زبیر نے کہا جے جی میری ایک بات مانو گے وہ کیا صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے ساس باقی ہیں میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے اور اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں جیہرام نے کہا میں اس پنجرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں جیہرام ہم نے زندگی کی چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ طے کی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ اگر تم اس وقت بھی کلمہ توحید پڑھ لو تو میری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی اب اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں کاش میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں جہرام نے کہا اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں زبیر نے کہا اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے سنو یہ کہہ کر زبیر نے نہایت مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے اختتام پر زبیر اجنادین یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا اور جے یہ محسوس کر رہا تھا تو وہ ساری عمر تاریخ غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جست میں روئے زمین کی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی رات کے تیسرے پہر جے رام برسوں کے اعتقادات کو چھوڑ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکا تھا زبیر نے پوچھا اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں جیرام نے کہا میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے وہ یہ کہ میں نے موت کی دہلی اس پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا ہے کاش میں چند دن اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا زبیر نے جواب دیا ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے پہرے دار نے کسی کو پنجرے کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی کون ہے ایک آدمی جواب دیے بغیر پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا چند اور سپاہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے پہلے سپاہی نے پھر کہا جواب نہیں دیتے تم کون ہو لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اسے پہچان چکے تھے اور ایک نے پرانے ساتھی کے بازو جنجوڑتے ہوئے کہا گواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو انہیں پہچانتے نہیں یہ سردار بھیم سنگھ ہیں. آپ اس وقت کیسے میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا دوسرے سپاہی نے کہا مہاراج آپ بے فکر رہیں یہ چند آدمی ابھی سوئے ہیں بھیم سنگھ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا مہاراج میرا نام سروپ سنگھ ہے تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو میں برہمن آباد کے حاکم سے سفارش کروں گا کہ تمہیں ترقی دی جائے بھگوان سرکار کا بھلا کرے میرے چار بچے ہیں آپ کے ہونٹ ہلیں گے اور میرا کام بن جائے گا تم فکر نہ کرو ہاں قیدی سو رہے ہیں مہاراج ابھی باتیں کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پنجرے میں جھانک کر دیکھا اور بولا مہاراج یہ جاگ رہے ہیں میں جرام سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں مہاراج آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت یہ کہہ کر سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو نے پنجرے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا جے رام تم بہت بے وقوف ہو اور پھر اپنا ہاتھ پنجرے میں ڈال کر زبیر کا بازو ٹٹولتے ہوئے آہستہ سے کہا تم اپنے ہاتھ میری طرف کرو زبیر نے اپنی پیٹ پھیر کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کی طرف کر بھیم سنگھ نے دوبارہ بلند آواز میں کہا نمک حرام تمہیں راجا کے سامنے اس ملیج عرب کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے شرم نہ آئی اور پھر آہستہ سے کہا جہرام میں تمہارے ساتھی کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا ہوں کچھ بولو ورنہ سپاہیوں کو شک پڑ جائے گا جیرام نے چلا کر کہا بھیم سنگھ شرم کرو یہ ایک راجپوت کی شان کے شاع نہیں کہ وہ کسی کو بے بس دیکھ کر گالیاں دے میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو گالیاں دینا اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہاں چھپایا ہے مجھے ان کا کوئی علم نہیں جاؤ مجھے تنگ نہ کرو زبیر کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے بھیم سنگھ نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیتے ہوئے آہستہ سے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے یہ پنجرا توڑ کر بھاگنا ناممکن نہیں لیکن پھر بھی قسمت آزمائی کر دیکھو اگر تم آزاد نہ بھی ہو سکے تو کم از کم بہادروں کی موت مر سکو گے سپاہیوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے بھیم سنگھ نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ عرب لڑکی کو تم نے کہیں چھپا رکھا ہے اچھا تمہاری مرضی نہ بتاؤ لیکن یاد رکھو سورج نکلنے سے پہلے برہمان آباد کے باشندے تمہیں پھانسی کے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے بھیم سنگھ نے پنجرے سے چند قدم دور جا کر سپاہیوں سے کہا تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو مجھے ان سے کوئی مخفی بات نہیں کرنی تھی ذرا اس جے رام کو دیکھو اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا سپاہی نے جواب دیا مہاراج اس کی قسمت بری تھی ورنہ ہم نے سنا ہے کہ راجا اس کی بہت قدر کرتا تھا مہاراج شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب جادوگر ہے اس نے جادو کی طاقت سے جے رام کو راجا کا نافرمان بنا دیا تھا بھیم سنگھ نے کہا شاید یہی بات ہے مجھے بھی اس کے پنجرے کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا نہیں مہاراج آپ پر اس کے جادو کا کیا اثر ہوگا پھر بھی آپ گھر جا کر پرارتھنا کریں تم بہت سمجھدار ہو میں جاتا ہوں میرا سر چکرا رہا ہے شاید یہ جادو کا اثر ہے مہاراج اگر آپ کا حکم ہو تو ہم میں سے کوئی ایک آپ کو گھر چھوڑائے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں بھیم سنگھ چل دیا تو سپاہی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا مہاراج میرا خیال رکھنا تم فکر نہ کرو ایشور آپ کا بھلا کرے بھیم سنگھ کے چلے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے اور تم نہیں مانتے تھے سروپ سنگھ تمہاری خیر نہیں تم کئی بار پنجرے کو ہاتھ لگا چکے ہو اب تک تمہارا سر نہیں چکرایا میرا سر ہاں کچھ بوجھل سا ضرور ہے فکر نہ کرو ابھی چکرانے لگ جائے گا سروپ سنگھ نے فکر منصہ ہو کر کہا لیکن میں نے سنا ہے کہ جادوگر کے مر جانے پر جادو کا اثر نہیں رہتا ایسے جادوگر مر کر بھی زندہ ہو جاتے ہیں ایک اور سپاہی بولا یار میں نے بھی پنجرے کو ہاتھ لگایا تھا میرا سر بھی چکرا رہا ہے سروپ سنگھ بولا بھگوان ایسے جادوگر کو غارت کرے اب میرا سر سچ مچ چکرا رہا ہے ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ سپاہی آٹھ دس قدم ہٹ کر پہرا دینے لگے زبیر پنجرے کے اندر اپنے پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد جے جی رام کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد کر چکا تھا اور دونوں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے ایک سپاہی نے چلا کر کہا ارے وہ پنجرے میں کیا کر رہے ہیں زبیر اور جے جی رام دبک کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے خراٹے لینے لگے دو سپاہیوں نے پنجرے کے گرد چکر لگایا اور مطمئن ہو کر اپنے ساتھیوں سے جا ملے جے جی رام نے آہستہ سے کہا زبیر اس نے جواب دیا کیا ہے یہ سلاخیں بہت مضبوط ہیں قدرت نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے کیا تمہیں اب بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا جےرام نے کہا برہمن آباد میں سینکڑوں سپاہیوں پر بھیم سنگھ کا اثر ہے شاید وہ آخری وقت پر ہماری مدد کرے میں صرف خدا سے مدد مانگتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کا سہارا لینا چاہیے اگر اسے ہمارا زندہ رکھنا منظور ہے تو ہم بھیم سنگھ کی مدد کے بغیر بھی رہا ہو جائیں گے میں تمہارے ایمان کی پختگی کی داد دیتا ہوں لیکن برا نہ ماننا یہ سلاخیں خود بخود ٹوٹنے والی نہیں زبیر نے کہا جےرام جہاں عقل کے چراغ گم ہو جاتے ہیں وہاں ایمان کی مشل کام دیتی ہے تم ایک ایسے خدا پر ایمان لا چکے ہو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا جے رام کچھ کہنے والا نہ تھا باہر سے ایک سپاہی چلایا چل کون ہے ایک شخص نے چند قدم کے فاصلے سے جواب دیا جی میں ماہی گیر ہوں یہاں کیا کر رہے ہو جی میں مچھلیاں لایا ہوں مچھلیاں اس وقت جی اب دن نکلنے والا ہے میرا ارادہ ہے کہ انہیں بیچ کر جلدی واپس چلا جاؤں آپ کو کوئی مچھلی چاہیے ایک سپاہی نے کہا سروپ سنگھ تم لے لو تمہارے چار بچے ہیں مچھرے نے کہا ہاں سرکار لے لو بالکل تازہ ہیں سروپ سنگھ نے جواب دیا ہم اس وقت پیسے باندھ کر تھوڑا بیٹھے ہیں مفت دینی ہے تو دے جاؤ جی شہر کے عام لوگ بھی ہم سے مفت چھین لیتے ہیں آپ تو سپاہی ہیں آپ سے پیسے کون مانگ سکتا ہے یہ کہتے ہوئے ماہی گیر نے مچھلیوں کی ٹوکری سپاہیوں کے آگے رکھ دی ایک سپاہی نے کہا ارے تمہارے پاس تو کافی مچھلیاں ہیں ہمیں بھی دو گے یا نہیں سروپ سنگھ نے کہا نہیں نہیں اس بیچارے پر ظلم نہ کرو میں تو اس کا روز کا گاہک ہوں میں مفت تھوڑا لے رہا ہوں کل پیسے ادا کر دوں گا یہ کہتے ہوئے سروپ سنگھ نے ایک مچھلی اٹھا لی اور شرارت آمیز تبسم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور انہوں نے ہنستے ہوئے آن کی آن میں تمام ٹوکری خالی کر دی سروپ نے کہا لو بھائی تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا اب کل اسی جگہ اور اسی وقت پیسے لے لینا بہت اچھا سرکار پنجرے کے اندر زبیر جے رام سے کہہ رہا تھا یہ گنگو ہے لیکن یہ اکیلا کیوں آیا گنگو نے سپاہیوں سے کہا مجھے الغوزہ بجانا آتا ہے آپ کو سناؤ سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں سناؤ گنگو نے الغوز سے چند دلکش تانے نکالیں اور اس کے ساتھ ہی عام شہریوں کے لباس میں مختلف گلیوں سے نکل کر سپاہیوں کے گرد جمع ہونے لگے ایک سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا ارے اس نے تو خواہ مخواہ مچھیرے کا ذلیل پیشہ اختیار کر رکھا ہے یہ تو الغوز بجا کر کافی پیسے کما سکتا ہے گنگو کے ساتھی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے مجھے اس کی تانوں نے گہری نیند سے بیدا کیا ہے اور پھر میرا سونے کو جی نہ چاہا مجھے وسنتی کی ماں کہتی تھی کہ جاؤ دیکھو کوئی فقیر ہوگا ارے میرے محلے کے تمام لوگ حیران ہیں کہ یہ کون ہے گنگو الغوز بجاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی اچانک تلواریں سوت کر سپاہیوں پر پل پڑے اور آن کی آن میں ان کا صفایا کر ڈالا باسو نے کلہاڑی کے چند ضربوں سے پنجرے کا دروازہ توڑ دیا اور جیرام اور زبیر لپک کر باہر نکل آئے چوک کے آس پاس کی آبادی نے الہوز کی دلکش تانوں کے بعد حملہ آوروں اور سپاہیوں کی غیر متوقع چیخ پکار سنی لیکن اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھنے کی ضرورت نہ کی زبیر اور جے رام گنگو اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ بھاگتے ہوئے شہر سے باہر نکلے گنگو کے چند ساتھی ایک باغ میں گھوڑے لیے کھڑے تھے جس وقت شہر میں اس ہنگامے کا رد عمل شروع ہو رہا تھا یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہے تھے ناہید اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی خالد بےقراری کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو بولا ناہید بہت دیر ہو گئی انہیں اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا کاش میں یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ ہوتا مایا نے خالد کے طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر تسلی آمیز لہجے میں کہا مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ راجا داہر اس قدر ظالم ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ داسو خالد نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا تمہاری نیک خواہشات ایک بھیڑیے کو انسان نہیں بنا سکتی مایا نے جھجھکتے ہوئے کہا آپ فکر کریں وہ آ جائیں گے زبیر پھانسی پر لٹک رہا ہو اور مجھے فکر نہ ہو کاش میں گنگو کے ساتھ ہوتا یہ کہتے ہوئے خالد نے اپنی مٹھیاں بھیچ لی اور ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا مایا دیوی ڈب دوب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی مایا اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا تم ذرا ذرا سی بات پر رو پڑتی ہو مایا نے جواب دیا آج ان کے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے اگر وہ ناکام آئے تو کیا ہوگا ناہید نے کہا وہ ایک خطرناک مہم پر گئے ہیں اور ان کی کامیابی اور ناکامی میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر گنگو اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں مارے گئے تو آپ اپنے وطن چلے جائیں گے اور میں ناہید نے جواب دیا میری ننی بہن تم اپنے لیے عرب کی زمین تنگ نہ پاؤ گی لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں ممکن ہے کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں مایا میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہاں تمہارے بھائی اور کے 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 متعلق یہ خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہے. خدا کرے وہ کچھ قرار ہے کرے زندہ بچ کر آ جائیں تم پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر دیکھا کرو گی خالد کی مسکراہٹوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے تصورات کے حسین دنیا میں لے گیا اسے یہ اجڑی ہوئی دنیا مہکتے ہوئے پھولوں کی ایک کیاری دکھائی دینے لگی وہ پھولوں سے کھیل رہی تھی مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی چڑیوں کے چہچہے سن رہی تھی وہ ایک عورت تھی جسے محبت تنکوں کا سہارا لینا اور امید دریا کے کنارے مٹی کے گھروں بنانا سکھاتی ہے لیکن ایک خیال بعد موسم کے تیز جھونکوں کی طرح آیا اور مایا کے دامن امید میں مہکتے ہوئے پھول مرجھا گئے تصورات کی نگاہیں عرب کے ریگزاروں اور نخلستانوں میں گھومنے کے بعد برہمن آباد کے چوراہے میں اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھنے لگی وہ ایک بہن تھی ایسی بہن جو اپنے گھر میں مسرت کے کہ سننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اٹھتی ہے مایا نے اپنے دل میں کہا بھیا میرے بھیا خدا تمہیں واپس لائے تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہٹ خوش نہیں کر سکتی ناہید نے اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا مایا تمہیں واقعی خالص سے اس قدر محبت ہے مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی ناہید نے پھر کہا مایا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا میں خالد کو جانتی ہوں وہ مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں اپنے بھائی کی متعلق سوچ رہی ہوں کلے کا ایک پہردار دار بھاگتا ہوا آیا ناہید نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی پہردار نے کہا خالد گھوڑے پر زین ڈال رہے ہیں وہ میرا کہا نہیں مانتے انہیں برہمان آباد کا راستہ بھی معلوم نہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا آپ انہیں منع کریں ایک لمحے کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا پھر زور زور سے دھڑکنے لگا وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی قلعے سے باہر نکل آئی اس کا دل یہ کہہ رہا تھا خالد مت جاؤ مت جاؤ میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی خالد مجھ پر رحم کرو خالد خالد قلعے سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی ٹھہرو خدا کے لیے ٹھہرو اکیلے مت جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی بہن انہیں روکو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں بھگوان کے لیے خدا کے لئے انہیں روکو ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر کہا خالد اگر تمہارے جانے میں کوئی مصلحت ہوتی تو میں اس بے کسی کے باوجود تمہارا راستہ نہ روکتی تم اکیلے شہر میں راجہ کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے وہ ضرور آئے گا اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا بے شک تم بہادر ہو لیکن ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہی بہادری ہے خالد نے جواب دیا آپا تمہیں بخار ہے تم جا کر آرام کرو میں صرف ان کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جاؤں گا مایا نے کہا نہیں نہیں بہن انہیں مت جاننے دو یہ واپس نہیں آئیں گے خالد نے کہا مایا ممکن ہے کہ راجہ کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے ہوں ان کی مدد میرا فرض ہے تم اپنے بھائی کا خیال کرو مایا نے جواب دیا میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے خالد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرہ دے رہا تھا چلایا وہ آ رہے ہیں اور مان جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی ایک اور پہرے دار بھاگتا ہوا آیا اور بولا شاید دشمن ان کا پیچھا کر رہے ہوں تم قلعے کے تہ خانے میں چھپ جاؤ خالد نے اطمینان سے جواب دیا چھپنے کی ضرورت نہیں اگر سپاہی ان کے تعاقب میں ہوتے تو وہ اس طرف نہ آتے لیکن یہ تو بہت تھوڑے گھوڑے معلوم ہوتے ہیں خدا خیر کرے گھوڑوں اور ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ صرف چار گھوڑے واپس آئے ہیں گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف چار گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو امید کے چراغ روشن ہو کر اچانک بجھ گئے اس کی حالت غم بہرے بے قرار میں ٹوٹی ہوئی کشتی کی اس ملاح سے مختلف نہ تھی جو اٹھتی ہوئی لہر کو ساحل سمجھنے کا دھوکہ کھا چکا ہو وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار امید کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھین رہی ہے تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا سوار نے قریب پہنچ کر بانگیں کھینچ لی اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا مایا بھیا میرا بھیا کہتی ہوئی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی ناہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑوں کی طرف تھی جہرام کو دیکھ کر ناہید زبیر کے متعلق پھر ایک بار چراغ روشن کر رہی تھی جہرام کے کے بعد جے گنگو اور زبیر جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوئے زبیر کو دیکھ کر ناہید ججکتی ہوئی دو تین قدم آگے بڑھی زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا خالد بھاگ کر اس سے لپڑ گیا ناہید نے چا کے بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جائے لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین میں بے وسط ہو چکے ہیں اس کے اعضا میں راشا تھا اس کا سر چکرا رہا تھا مہینوں کے تھکے ہوئے مسافر کی طرح منزل کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی زبیر خالد سے علیحدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا ناہید اب تم اچھی ہونا وہ جواب دینے کے بجائے اپنے چہرے کا نقاب درست کرنے لگی زبیر نے پھر کہا ناہید تمہارا زخم کیسا ہے ناہید کے ہنٹ کپ کپ آئے? اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے میں ٹھیک ہوں اس کے آخری الفاظ ایک گہری سانس میں ڈوب کر رہ گئے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی خالد اور مایا کے مغموم چہرے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو کر رہ گئی مرجائے ہوئے چہرے پر اچانک حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی گنگو اور جیرام دروازے سے باہر کھڑے تھے خالد نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا ناہید کو ہوش آ گیا ہے آپ فکر نہ کریں زبیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا ناہید اب ہماری مصیبت ختم ہونے والی ہے میں آج ہی جا مایا ایک عورت کی ذکاوت حصے زبیر کے متعلق ناہید کے جذبات کا اندازہ لگا چکی تھی نہیں آپ یہیں ٹھہرے اس وقت سارے سندھ میں آپ کی تلاش ہو رہی ہے زبیر نے جواب دیا میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار ہونے کی اطلاع مل جائے گی ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کو چکمہ دینے کے لیے مشرق کے صحرا کا رخ کر رہے ہیں میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں خالد تم یہیں رہو گے اگر اس جگہ کوئی خطرہ پیش آیا تو گنگو تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا عرب سے ہماری افواج کی آمد تک اگر ناہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا ناہید نے کہا جب تک میری بہنیں قید میں ہیں میں یہیں رہنا پسند کروں گی خدا آپ کو جلد واپس لائے ہم آپ کا انتظار کریں گے میرا خط آپ کو مل گیا ہوگا آپ فورن روانہ ہو جائیں واپس آنے میں دیر نہ کریں ہاں میں علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں علی آپ کو بہت یاد کرتا ہے دیبل کے گورنر نے اسے بہت اذیت دی لیکن وہ ایک بہادر لڑکا ہے اور خواہ کسی حالت میں ہو نماز کے وقت اذان ضرور دیتا ہے یہ لوگ اذان سے بہت گھبراتے ہیں اسے بارہ کوڑوں کی سزا دی جا چکی ہے لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا برہمن آباد کے قید خانے میں بھی اس کا یہی حال ہے راجہ کے سپاہی اسے زبان کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں لیکن اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا ناہید نے کہا یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے ورنہ وہ اتنے مضبوط دل کا مالک نہ تھا سرندیب میں اسے ایک کمزور لڑکا سمجھا جاتا تھا زبیر نے جواب دیا انسان کے عیوب و محاسن صرف خطرے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں دروازے پر سے گنگو نے آواز دی اب دوپہر ہونے والی ہے آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے ناہید نے کہا آپ جائیں خدا آپ کی مدد کرے لیکن آپ کو مکران تک خشکی کا راستہ معلوم ہے زبیر نے جواب دیا فاسو میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہ تمام راستوں سے واقف ہے میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اسے واپس بھیج دوں گا مایا نے کہا لیکن اس لباس میں آپ فوراً پہچانے جائیں گے زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میری ننی بہن کو میرا بہت خیال ہے لیکن اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے میں ایک سندھی کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور اب تو میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا مایا نے کہا آپ مجھے بہن کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں یاد رکھیے ہمارے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے سے کم مضبوط نہیں ہوتا اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کیجیے ہماری مصیبت آپ کے ساتھیوں کی مصیبت سے کم نہیں وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونا کونا چھان ماریں گے مجھے ڈر ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کاٹی بار کی طرف فرار ہونے پر آمادہ نہ ہو جائے جے نے باہر سے بلند آواز میں کہا مایا کیا کہتی ہو میں ایک راشپوت ہوں نہیں بلکہ ایک مسلمان بھی ہوں میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں میرا بھائی ایک مسلمان مایا یہ کہتی ہوئی ناہید کی چارپائی سے اٹھ کر بھاگی اور باہر نکل کر جے سے لپڑ گئی اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے بھیا سچ کہو تم مسلمان ہو گئے. اس نے جواب دیا مایا پارس کے ساتھ مس ہو کر لوہا لوہا نہیں رہ سکتا تم روٹ تو نہ جاؤ گی میں اس نے الگ ہو کر آنسوں پوچھتے ہوئے کہا میں کیسے روٹ سکتی ہوں خدا نے میری دعائیں سن لی میری منتیں قبول کر لی بھیا مبارک ہو لیکن تمہارا اسلامی نام زبیر نے باہر نکلتے ہوئے کہا یہ میری کوتا ہی ہے اگر تم پسند کرو تو تمہارے بھائی کا نام الدین رکھتا ہوں اور میرا نام خالد زبیر گنگو اور جیرام حیران ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگے مایا نے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر کہا تم حیران کیوں ہو ناہید سے پوچھو وہ یہ کہہ کر دہلیز میں کھڑی ہو گئی اور ناہید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی ناہید بہن انہیں بتاؤ کیا میں نے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا کیا میں نے چھپ چھپ کر تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھیں کیا میں نے قرآن کی آیات یاد نہیں کی مایا پھر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور زبہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی آپ کی سوچ میں پڑ گئے ناہید میرا نام زہرا رکھ چکی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے خالد نے اندر آ کر ناہید کے کان میں آہستہ سے کہا تم نے یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں ناہید نے مسکرا کر جواب دیا مایا کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی میں فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں خالد پھر بھاگتا ہوا جے کے قریب آ کھڑا ہوا اس کی روح مسرت کے ساتھ میں آسمان پر تھی زبیر نے کہا بھائی ناصر الدین بہن زہرا میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں خدا تمہیں استقامت بخشے کنگو نے کہا زبیر اگر ہمارا دل ٹٹور کر دیکھو تو ہم سب مسلمان ہیں لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تمہیں بہت دیر لگ جائے گی یہ خدمت خالد کے سپرد کر دو اب دوپہر ہو رہی ہے تمہیں شام تک کم از کم یہاں سے تیس کوس نکل جانا چاہیے زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں تیار ہوں گنگو نے داسو کو آواز دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا زہرہ پھر ناہید کے پاس آ بیٹھی اور زبیر نے گنگو کی ہدایت کے مطابق ایک سندھی سپاہی کا لباس زیب تن کیا گنگو نے کہا آپ کے لیے گھوڑے تیار کھڑے ہیں میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر وہ دوبارہ ناہید کے کمرے میں داخل ہوا وہ اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال چکی تھی زبیر نے کہا ناہید خدا حافظ بہن سہرا میرے لیے دعا کرنا دونوں نے جواب میں خدا حافظ کہا اور زبیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا خالد ناصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساتھ دیا واسو دروازے پر دو گھوڑے لیے کھڑا تھا زبیر خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا واسو نے اس کی تکلید کی گنگو نے کہا دھوپ تیز ہے لیکن یہ دونوں گھوڑے تازہ دم ہیں تیس کوس کی پہلی منزل ان کے لیے بڑی بات نہیں واسو اس مہم میں تمہاری کامیابی شاید چند مہینوں میں سندھ کا نقشہ بدل دے جب تک زبیر مکران کی سرحد عبور نہ کر لے واپس نہ آنا آپ بے فکر رہیں یہ کہہ کر واسو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی زبیر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا قلعے کے اندر گھوڑوں کے ٹاپوں کے آواز سن کر زہرا نے ناہید کی طرف دیکھا ناہید کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی خدا تمہاری مدد کرے خدا تمہیں دشمنوں سے بچائے زہرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے وہ بولی آپا تم اب تک مجھ سے ایک بات چھپاتی رہی ہو تمہیں ان سے محبت ہے ناہید نے کوئی جواب دیے بغیر کا ہاتھ, اپنے ہاتھ میں لے لیا گھوڑوں کے ناہید کے کانوں سے پر بہ رہے تھے نے اپنے دوپٹے سے اس کے آسو پوچھتے ہوئے کہا بہن وہ جلدی آئیں گے وہ ضرور آئیں گے It's a